0: 六克拉的订婚钻戒、车内的秘密聊天、一份蹊跷且又不便公开的事发报告、一个为报复而播出的举报电话，这所有的一切掀起了一场轩然大波。但如果没有那通电话，那么这个令人窒息的黑暗秘密还要埋藏多久呢？ hello 大家好，我是鬼灵异。今天的案件主角叫 Rachel。2010年时， 2 5岁的她在宾州比弗县阿勒奎帕一个人口不到一万的小镇里当老师。美丽热情的她，还在与当时在警局工作的弗兰克谈着恋爱。不过，恋爱五年后，他们依旧没有结婚。Rachel 的母亲丽莎有些着急，由于他们还住在一起，母亲每天都会催婚，这让 Rachel 感到了烦躁。即便 Rachel 想要成家，想要有个孩子，但男友弗兰克却似乎还没有准备好。Rachel 的闺蜜 j a 也觉得这对情侣的感情并不牢固，因为他们总是吵吵闹闹，分分合合。2015年10月 ，Rachel 致电了弗兰克，询问自己什么时候才能戴上婚戒。她给了弗兰克三天的考虑时间。弗兰克在思考后订了两张去巴黎的机票。在旅途中，他终于求婚，兴奋的追求带着六克拉椭圆形的钻戒，与母亲丽莎视频聊天。丽莎看着也为女儿高兴，但女儿旅行结束后，她便立马拉着女儿挑选婚纱和婚礼用鞋。为了能让女儿体面的嫁人，母亲丽莎毫不犹豫的买下了一万三千美元的全。但不幸的是，这场婚礼并没有如期举行，因为当弗兰克提出婚前协议时 ，Rachel 有些为难，并不是说他不愿意签字，他也想以此来证明自己的婚姻是因为爱情，但是 Rachel 的母亲丽莎坚决反对。二零一六年的情人节 ，Rachel 将订婚戒指退还给了弗兰克，不仅仅是因为无法签署的婚前协议，更是因为在上一周二月六日的凌晨。弗兰克约了几个兄弟外出欢度超级晚周末时，还找了几个年轻漂亮的女生一起喝酒。虽然弗兰克在事后有解释，他说那一天只是聚聚，并没有发生越界的行为，可 Rachel 却还是感到了不安。戒指算是退还了，但昔日的情侣却依旧会经常想起对方，而他们之间的联系也从来都未间断过。2016年12月，弗兰克生日。他像往年一样，在市中心的一家酒吧里包了一个场子。他邀请了亲朋好友和同事们一同聚聚，这其中也包括了 Rachel。Rachel 似乎还很习惯于把自己定位是弗兰克的女友和未婚妻，而弗兰克也没有表露出反感的样子。在外人看来，他们依旧是一对。Rachel 的闺蜜 Jane 也相信他们之间还有爱情，只是当 Rachel 在招待来宾时，她看上去似乎有些紧张。她四处张望，像是在寻找谁，又好像是在躲避谁。闺蜜 Jane 走了过去，她关切地询问：“怎么了？我觉得你好像有些不对劲。”谁知 Rachel 却突然情绪失控，她大声地叫道：“你才有问题呢！”然后紧接着，她对着 j a 就是一个巴掌。听见骚乱的弗兰克走了过来，震惊与愤怒的 j a n 哭着说：“那一天又不是我做错了什么事情。”然后，她不再顾及闺蜜 Rachel 的颜面和心情，对着弗兰克说出了十个月前那晚深夜的秘密。原来，在2016年2月5日的深夜，当弗兰克在外过超级晚周末时 ，Rachel 也没有闲着，她把汽车开去了一个停车场，而车内坐着的是她早些时候，大约是在2008年的夏季认识的学生谢尔顿。希尔顿17岁，是小城中出了名的橄榄球球星。根据 Rachel 的说法，两个人在平日里并无交集，但那一日，希尔顿突然通过脸书联络了他，并表示自己需要找一个人说说话。于是 ，Rachel 便把车开了过去。或许是因为两人长时间的停留在停车场，这引起了巡警的注意。当警员靠近时 ，Rachel 摇下了车窗，他表示两个人只是在一起聊天。巡警登记了他们的信息 ，Rachel 却开始恳求说：“这一件事情千万不可以外露。”事后 ，Rachel 去到了闺蜜 Jane 的家，她哭得很伤心。虽然 Rachel 表示自己和希尔顿什么都没有发生，但闺蜜 Jane 总觉得这一件事情并不简单。在弗兰克生日的派对上，闺蜜 Jane 接着说道：“今天当自己看见 Rachel 东上希望后，便开始起疑。”莫非瑞秋是在担心那位巡警会作为弗兰克的朋友前来参加派对？因为弗兰克仍在警署上班，而若是巡警认出了瑞秋，恐怕秘密与丑事也就遮不住了。最终，这一场派对不欢而散，瑞秋与闺蜜简也就此断了友谊。当简再一次听说关于瑞秋的事情时，已经是2017年的10月25日。那一天，弗兰克哭红着眼前来寻找他，他的手里拿着一份警局的报告。因为在派对过后，弗兰克并没有把希尔顿当回事，可近期他又突然觉得瑞秋的疑神疑鬼很是问题，所以他便私下找了那一位巡警。巡警一开始并不同意给弗兰克看报告，但局长多恩却与那位巡警打了个招呼，行了个方便。而在看完报告后，弗兰克可谓是怒火中烧。首先，巡警发现 Rachel 和希尔顿时已是2月6日凌晨1点五十二分。通常来说，这个点 Rachel 已经上床睡觉。其次，事发地并非是在停车场，而是在一片被荒弃的空地上。这一个地方一般不会有人前来，莫非是想要避人耳目？最关键的是，在巡警的记录中有写到，他在发现这一辆车时，车窗的内壁已全是水蒸气。前排的座椅已被推至到了最后，几乎放平。听到这里，闺蜜 j 不知道该说些什么。而一天后，这份巡警报告竟然被复制，并匿名邮件的形式投递给了 Rachel 所工作的学校以及他的朋友圈。这对于 Rachel 来说是毁灭性的打击。他开始失眠、神经恍惚，并在不久后住进了医院。他在精神科的病房里待了三天，他的朋友们也都开始疏远他。有人说这一件事情就是弗兰克自己捅的，但弗兰克表示他也很冤，因为在事情被公开后，未婚妻出轨，新郎官被绿，这成为了整个小镇的笑话，而他还因为疑似泄露了机密文档被警局停止查办，与 Rachel 则也彻底的分道扬镳了。但这一系列的悲剧在后期看来，仅仅是个开始。2018年5月13日，大约晚上十点4 5五分，三十岁的 Rachel 发生了不幸。而在此之前，他与17岁的女孩 Lauren 外出兜风，中途两个人还回了一次 Rachel 的家。Rachel 去了一件运动衫，之后他们便一同前往了冰淇淋店。途中，他们顺路捎上了一位叫泰利的25岁小伙。泰利在吃完了饮后自行回家 ，Lauren 则开车送 Rachel 返回住所。劳伦说：“他看着 Rachel 走向了他家的边门，但就在 Lauren 调转车头开出去不到四分钟时， r a c h e l 便发生了意外。警方在调查报告中有写道： e l 倒在了自家的车道上，而从伤势判断，作案人是近距离射击。Rachel 的母亲丽莎认为这是谢尔顿干的，就是那个曾被爆料在2016年时 Rachel 在车内可能发生过什么的橄榄球球星。”因为自从丑闻被公开后，希尔顿的声誉受到了影响。而根据丽莎的回忆，在希尔顿还是个小屁孩时，就一直很喜欢找 Rachel 聊天。有一回，他喝醉了，还跑到了 Rachel 家门口唱情歌。母亲丽莎将他赶走，希尔顿非常生气，他绕着别墅敲击着每一扇窗户，并试图从还没有上锁的窗户中爬进别墅。丽莎认为，希尔顿应该是对 Rachel 产生了情感。但是女儿 Rachel 是不可能爱上他的，因为他们并没有太多的共同话题，而且 Rachel 在与弗兰克分手后，他也并没有再跟谢尔顿多啰嗦过。2018年春季 ，Rachel 接受了二的追求，并开启了一段新的恋情。他说二给了他安全感，不过这位32岁的二身份特殊，他居然是谢尔顿同父异母的哥哥，所以嫉妒成为了谢尔顿可能的作案动机。警方经过调查也发现了端倪。首先，在 Rachel 与 l a u r 劳伦外出兜风时，其实有遇见过谢尔顿。谢尔顿当时坐在另一辆满载的轿车里，他还在脸书上艾特 l a u r 劳伦， Lauren, 以确认刚刚被自己超车的是 l a u r 劳伦开的汽车。其次 ，Rachel 在去冰淇淋店前，顺道带上了小伙泰利，而这一位泰利，则是谢尔顿另一个同父异母的兄弟。谢尔顿在那一晚给泰利发送了多条短信。所说的内容更像是在确认泰利和 Rachel 的实时动态与定位。例如，晚上的10点07分，谢尔顿问：“你已经在那里了吗？”晚上10点19分，又问：“你和谁在一起？”晚上10点30分，再问：“冰淇淋店是否关门了？”对此，谢尔,尔顿的律师表示，谢尔顿在案发时已经回家，家里还有叔叔、爷爷和奶奶，他们均可以作证。警方和受害者家属的怀疑是可以理解的，但谢尔顿并不是真正的作案人，而且这样做对他一点好处都没有。在案发的数小时后，警员上门提审过谢尔顿，并在一周后拿着搜查令再度上门。还在床上睡觉的希尔顿被唤醒，警员指着地板上的一堆衣服便问：“这些都是你穿的吗？”谢尔顿回答是，然后警员把这一些衣服都带走了。但让律师和谢尔顿感到无奈和不解的是，警员在后期公开表示，谢尔顿在调查时非常冷漠，他所提供的一堆衣服并不是他在瑞秋事发当晚所穿的，他对于瑞秋的意外并没有感到震惊，所以他的嫌疑很大。只不过谢尔顿相当的狡猾，并没有让警员找到更多的实质证据。谢尔顿的律师公开反驳警员的言论与事实不符。而且根据事发日送 Rachel 回家的劳伦所述，他开车到 Rachel 家，他有留意过周边的环境，并没有察觉到异样，也没有看见谢尔顿。那么，如果不是谢尔顿，为什么警方却要通过舆论来诋毁他呢？不久后 ，Rachel 的姨妈便向媒体透露，这一切可能与弗兰克以及他曾工作的警局有关。自打 Rachel 与谢尔顿在车内的事情被曝光后 ，Rachel 就被学校开除了。他周边的朋友们也开始刻意的排挤他。Rachel 暂停一段时间，显得很迷茫、很痛苦。他的母亲看着也很心疼。丽莎认为这是弗兰克干的坏事。虽然他有被警局停职，但他的生活却更加的风生水起。他先后在卡车运输、电缆和能源方面进行了多项投资。成功的背后，可能与他的家族背景有关。弗兰克的父亲曾是警局的高官，人脉很广。于是，愤怒的丽莎决定要给弗兰克一点颜色瞧瞧。她拨打了某电台的热线，并告诉记者说自己女儿瑞秋的手中有猛料，是关于弗兰克背后的利益集团以及已经腐败到了极致的地方警局。在记者与瑞秋约谈时，瑞秋表示她所了解的情况肯定要比所有人所想象的还要糟糕。他正在与州级的警方和检察官联络。据说上级已经开始着手调查，但最近 Rachel 又收到恐吓信。他还察觉到地方警局一直在派人跟踪自己。Rachel 觉得自己在世的日子不多了。那一天，他向记者透露出了部分细节，虽然没能提供相应的实证，但之后 Rachel 的突发不幸，想必事出有因。2018年5月15日。Rachel 案发的两天后，一份举报信被投递给了地方警局的局长多恩。信中指出，负责侦办 Rachel 一案的警司 K 很不专业，他涉嫌破坏案发现场。而 K 的女儿就是那一晚与 Rachel 一起外出吃冷饮的 Lauren。Lauren 的证词也很是可疑，她很肯定地表示自己在看到 Rachel 走向边门并打开了门后，自己才开车离去。但 Rachel 的父亲却说。他在那一晚就坐在屋内靠近边门的地方，门从来都没有被打开过。而且 ，Rachel 遇害的地方是在自家前门的车道上，距离边门还有一些距离。警司 K 因此被迫退出了调查组，他的女儿 Lauren 也被要求交出手机用于查案。事发的一个月后，地方警局的局长多恩被上级要求带薪休假，因为当年 Rachel 丑闻被曝光一事。至今仍疑点重重。首先，丑闻一事明明发生在16年，但警局所有的记录和脚本上显示的打印时间却是在2017年5月2日。而且，弗兰克之所以能顺利的看到这份报告，不就是多恩点了头码？对此，多恩解释说，晚一年的时间才在系统中补录信息，是因为他原本想就当这一件事情从未发生过。可这么一个答复，更是让人浮想联翩。戴利多恩上任的临时警局局长是 P， 可没过几天 ，P 也被州级的警方所逮捕，理由是他涉嫌向未成年人发送不健康的内容。而所谓的那个未成年人，又是 Laurin， 就是那个与 Rachel 一起吃冰淇淋，并最后送 Rachel 回家、紧4 K 的女儿。可见这一个圈子有多乱。回到案件，弗兰克表示他与本案没有关系。警局在后期也没有查出他有什么问题。瑞秋的母亲丽莎和姨妈曾一度给弗兰克以及他的家人施压。丽莎还因为情绪激动，动手打了弗兰克的母亲和兄弟，而遭到了指控，但19年时该指控被驳回。2018年6月，瑞秋事发的一个月后，出现了另一件更为蹊跷的事。一位正在被关押的囚犯 W 向狱警表示，他收到了一份书信，内容中包含了瑞秋整个事情的来龙去脉，还有某一位听到了异响的路人证词。后来，当地警方在某一晚突袭了 W 的牢房。W 笑着告诉警员说：“我早就知道你们的套路了，我已经把信撕成了两半，隐藏了起来。但如果我的生命受到了威胁，那么这一份信将被公之于众。”当地的警方问验后，竟然提出了交换条件，并同意为 W 减刑。可 W 在释放的两个月后，又向媒体公开认罪，说那信是自己编造的。但如果是编造的，警方又为何曾表现得如此在意与紧张呢瑞秋的母亲丽莎在苦寻无果后，寻找到了通灵者。通灵者说，他在墓地的边上遇见了瑞秋。2018年10月，同龄人告诉母亲丽莎 ，Rachel 并不愿意指出谁是作案人。丽莎在听后嚎啕大哭，她认为女儿一定是害怕极了。2020年5月17日，事发两年，谢尔顿突然被捕，因为他在两天前解决掉了自己同父异母的兄弟泰利。虽然谢尔顿并不愿意承认，他的叔叔也为他作证，说谢尔顿和泰利之间的关系一直挺不错的。但有监控视频显示， 5月15日晚上1 1点0分，谢尔顿和泰莉一同离家。他们的手机定位显示，两人前往了最后泰莉发生不幸的地方。晚上1 1点三十分，谢尔顿独自一人回家。与此同时，有人报案称发现了已经离世的泰莉。而诡异的是，泰莉受伤的方式竟然同当年 Rachel 的出奇的相似。警方在谢尔顿家中的床垫下方发现了作案工具。希尔顿的汽车方向盘上也留有火药残留，只是他的动机呢？会不会真的与 Rachel 的案子相关？当年希尔顿莫非是真的喜欢上了 Rachel， 在无法得到后，联合泰利解决掉了他。而现在，当兄弟两人闹了矛盾后，希尔顿便开始行动，让泰利闭嘴。当然，关于这一些，希尔顿一概不认，他也不愿意同检方达成认罪协议，即交代 Rachel 的离世真相，从而获得减刑。希尔顿于2021年6月23日因泰利一案被判无期不得假释，可瑞秋一事至今没有完结。检察官表示，他们不会放弃寻求真相。可真相能否水落石出呢？反观整一起案件，只怕是母亲丽莎的那通举报电话，暂时也只能掀起黑暗秘密的冰山一角。好了，今天的故事就分享到这，我们下期见。